0: Merci, alors il y a deux micros, je ne sais pas dans lequel il faut que je parle, les deux. dans les deux, ça, ça va être très monde simple, ça, le monde voilà, voilà, et voilà, bon, eh ben, merci, hop, on s'organise pour voir le temps que j'ai, tac, voilà, alors, ça marche ça Oui, non, pas tellement, hein. je ne sais pas bien, bon. Je vais en profiter pour qu'on fasse les réglages pour vous faire passer euh, le plan un petit peu de, de mon intervention. et oui, c'est ça. Donc là, il faut intervenir. Pardon, on n'a peut-être pas mais... Ah, oui, pas que. Voilà. Merci. Ça va mieux comme ça À peine, juste. à on dirait que là. Oh là, oui. Même trop. Voilà, je pense que là, c'est pas mal. Un peu plus fort. Et comme je parle pas très fort, bon, on va essayer de faire au mieux. Tac. Je vais me mettre comme ça. Ça devrait être bien, là, je pense. Ouais. Alors... Pardon, je m'excuse parce que j'ai un peu la crève. Alors, euh, je ne vous refilerai pas mes microbes, rassurez-vous, mais je, je, je tousse un peu. Je vous propose donc deux grandes parties dans, dans mon intervention. Une première partie sur la parole de Dieu et puis une deuxième partie sur une méthode pour goûter et savourer la parole de Dieu. Et nous allons tout de suite aller voir, donc là moi je vous ai mis euh, sur le papier qu'on est en train de vous distribuer euh, le, les textes bibliques sur lesquels je vais m'appuyer. Le reste des commentaires, ma foi, vous, si vous avez des notes, vous pouvez prendre des notes évidemment, je, je pourrais faire suivre après euh, mon, mon topo à, euh, à ceux que ça intéresse. Nous allons voir donc dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, versets 10 à 14. Moïse disait au peuple d'Israël « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu en observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la loi. Et que tu reviennes au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises « Qui montera aux cieux nous la chercher ?»« Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique ?»« Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises « Qui se rendra au-delà des mers pour nous la chercher ?»« Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique ?»« Elle est tout près de toi cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. » afin que tu la mettes en pratique. » Les références à la parole de Dieu dans la Bible, vous imaginez, euh, elles sont innombrables. Hein. C'est évident de, de dire ça. Mais je commence mon propos avec celle-ci, tout simplement parce que, pour moi, elle a toujours été significative dans mon chemin personnel. pour ça que je vous la partage. « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu en observant ses commandements. » Voilà la base. En fait, c'est très simple. Le livre du Deutéronome recueille un peu comme le testament de Moïse. Et donc, qui dit testament dit l'idée de faire passer, de laisser à la postérité quelque chose de bon, en fait, le meilleur. Et le meilleur, c'est d'écouter. Et écouter, c'est observer c'est-à-dire garder dans son cœur comme la lumière qui éclaire toute ma vie et c'est aussi mettre en pratique concrètement dans ma vie. Hein, observer, c'est garder dans ma vie et mettre en pratique. Donc écouter la voix du Seigneur, c'est observer ses commandements comme la lumière de ma vie. Et donc c'est les mettre en pratique. Cette injonction d'écouter la voix du Seigneur ton Dieu est un rappel comme il y en a beaucoup dans le Deutéronome, et dans la Bible d'ailleurs. L'expression de la profession de foi juive, par exemple Deutéronome 6, verset 4, je ne vous l'ai pas mis, on ne va pas forcément le lire, parce qu'on ne va pas forcément lire tous les textes que je vais vous évoquer, parce que euh, sinon ça va être très long, mais voilà, Deutéronome 6, 4, l'expression de la profession de foi juive, la prière dite le matin et le soir. On peut s'imaginer, dans le contexte de, de sa mort prochaine, Moïse, dans son grand âge, tel un grand-père grand avant de rendre son dernier souffle, hein, même s'il va parler encore longtemps après, pendant longtemps du moins, on peut imaginer Moïse dire cette parole qui est l'expression la plus pure et sans équivoque du monothéisme. Ce qui, je vous le rappelle, est une précision à apporter parce que le peuple était sorti d'Égypte, L'Égypte était un peuple polythéiste, et il y en avait certainement, le peuple, il en avait certainement récolté quelques, quelques, quelques effets. Et puis l'errance de 40 ans dans le désert avait vraiment été pour le peuple une épreuve de la foi. Puis donc là, aux portes du pays et de la terre promise, au moment où le peuple va voir se réaliser la promesse de Dieu pour lui, et vous savez, l'homme... Il est ainsi fait que, lorsque il est dans l'épreuve, il fait un chemin, et souvent un chemin de foi, mais lorsque les temps meilleurs arrivent, ben, il oublie le chemin de foi qu'il a fait, avec le temps, puis avec le confort de la vie. Et bien pour qu'il n'oublie pas, donc Moïse lui rappelle c'est lui Deutéronome, verset verset, Deutéronome 6, versets 4 et 5. « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. » Voilà, donc, euh, je reviens au texte précédent. « Écoute la voix du Seigneur. » Ce que j'aime beaucoup, c'est que Moïse connaît ce peuple avec qui il a vécu 40 ans dans le désert. Ça fait des souvenirs, comme on dit, 40 ans. Et Moïse sait que ce peuple est un peuple à la nuque raide. D'ailleurs, il va le dire plusieurs fois. Et donc, il prend les devants, Moïse. Cette parole, c'est ça, moi, que j'aime beaucoup dans ce texte. Cette parole, cette loi, je vais y revenir, elle n'est pas hors d'atteinte pour toi. Elle n'est pas dans les cieux ou au-delà des mers pour que tu trouves de bonnes excuses de dire que c'est trop loin pour toi de la rechercher. Non et moi, je trouve que c'est vraiment plein de bon sens et tellement actuel pour nous. Il n'y a pas d'excuse, mes amis. La parole est dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. Voilà. Pour moi, c'est vraiment lumineux. La parole de Dieu n'est pas quelque chose de lointain. Elle est en moi pour qu'elle me fasse vivre et que je la mette en pratique. Alors, Petit B, des dix paroles à Jésus. Alors déjà, on va commencer avec le prophète Jérémie, qui va dire quelques siècles plus tard, hein, par rapport à Moïse, que le Seigneur va conclure avec son peuple une nouvelle alliance. C'est le texte que je vous ai mis, Jérémie 31, verset 33. « Voici donc l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël » Après ces jours-là, oracle du Seigneur, je déposerai mes directives, ma loi, au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. Je serai Dieu pour eux, et ils deviendront un peuple pour moi. Cette parole de Dieu, ces directives, donc la loi, déposée au fond d'eux-mêmes, dans leur cœur nous voyons bien les ressemblances avec Moïse tout à l'heure dans le Deutéronome, ça fait référence à la loi de Dieu et donc aux dix commandements, qu'il convient d'appeler d'ailleurs les dix paroles, tout simplement parce que c'est le sens. Un Décalogue, ça veut dire dix paroles, ça ne veut pas dire dix commandements, ça veut dire dix paroles. Ces dix paroles sont au fond, au fondement de la loi du peuple, que l'on trouve dans Exode 20 et puis dans Deutéronome 5. L'Exode 20 au chapitre, donc 20 pardon au verset 2 à 17, « Ces dix paroles sont pour le peuple l'expression même de Dieu. » Les dix paroles, qu'on appelle les dix commandements, donc on va les appeler les dix paroles, elles sont pour le peuple l'expression même de Dieu, c'est-à-dire qu'elles sont Dieu, le Seigneur qui se fait connaître à Moïse sous le nom du tétragramme qu'on ne prononce pas. Donc la traduction juive, la traduction signifie « je suis celui qui suit », mais on ne, on ne prononce pas le nom, et c'est pour ça que... Euh, dans Exode 3.14, lorsque, lorsque euh, Dieu donne à Moïse son nom, je suis celui qui suis », il le donne, nous on dit euh, Yahvé. Mais en, en réalité, Yahvé, c'est le nom de Dieu, et donc on ne le prononce pas dans la, dans la tradition biblique. On dit le Seigneur. Alors, en général, on l'écrit tout en majuscule pour, 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 pour dire quand même c'est le nom de Dieu. Comme nous sommes dans une culture plutôt orale, la parole donnée, ce n'est pas une parole en l'air. La parole engage la personne qui la donne. Elle engage entièrement la personne qui la donne. Donc le fait que Dieu donne sa parole sous la forme des dix paroles de commandement, c'est comme s'il se donnait lui-même avec le nom qu'il a donné à Moïse. Ça va et donc les tables de la loi sur lesquelles sont gravées ces dix paroles sont considérées par le peuple comme les traces euh, visibles de la présence de Dieu au milieu d'eux. Et c'est pourquoi elles seront placées dans l'Arche d'Alliance et qu'elles seront gardées plus tard dans le Temple de Jérusalem, dans cette petite salle qu'on appelle le Saint des Saints, qui constitue finalement la raison d'être du Temple, et qui rappelle que Dieu a fait alliance avec son peuple et qu'il est là, au milieu d'eux. Le temple est au milieu de la ville, même s'il était un peu allé à une extrémité, mais il est là, et donc Dieu est au milieu d'eux. C'est exactement la même chose pour nos églises. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs, parce que je suis un fervent euh, euh, promoteur des églises ouvertes. Une église ouverte, en journée, hein, fermée la nuit évidemment, une église ouverte, c'est la présence de Dieu au milieu du peuple. Et donc une église qui est tout le temps fermée, ben vous voyez ce que ça veut dire au niveau de la présence de Dieu. Mais bon, euh, ce n'est pas le propos là encore, en direct. Donc voilà l'Alliance. Les siècles se suivent, et je disais tout à l'heure que Moïse avait eu ce bon sens, il avait eu du nez en rappelant au peuple il fallait garder ses commandements dans sa bouche et dans son cœur parce que ce peuple va l'oublier souvent et ça sera notamment la mission des prophètes de le rappeler régulièrement en donnant le sens aux événements que le peuple va vivre à travers l'histoire donc Jérémie, et il ne sera pas le seul va annoncer pourrait-on dire le changement de paradigme du Seigneur c'est à dire que pour que le peuple puisse remplir sa mission, la mission du peuple c'est de rappeler à tous les peuples de la terre qu'à travers sa propre expérience, le Seigneur Dieu est le seul Seigneur de tous les peuples et qu'il donne tout ce qu'il faut pour vivre en amitié avec lui et pour vivre de longs jours sur la terre que le Seigneur te donne. Ça, ça fait référence à Exode 20. Verset 12, le commandement Honore ton père et ta mère afin de vivre de longs jours sur la terre que le Seigneur te donne. Donc, la mission du peuple de Dieu, c'est du peuple élu, du peuple de Dieu, c'est ça c'est de rappeler à tous les peuples qu'ils euh, euh, qu sont appelés à, à aller vers le Seigneur. Et donc pour que cette bonne nouvelle soit annoncée à tous les peuples de la terre, comme prévu, eh bien, Jérémie prophétise au nom du Seigneur. Et il dit « Voici que je déposerai ma loi au fond d'eux-mêmes, l'inscrivant dans leur être. Je serai Dieu pour eux et ils seront mon peuple. » Ça, cette annonce de Jérémie, c'est l'annonce même de la venue du Christ même si on est quelques siècles encore avant euh, Jésus. Ma loi, ma parole déposée au fond d'eux-mêmes, enfin la loi, pardon, la parole déposée au fond d'eux-mêmes, c'est l'incarnation du Seigneur dans notre humanité, dans ce peuple. Saint Jean, dans le prologue, nous le dit bien, c'est le texte que je vous ai mis, prologue de Saint Jean, chapitre 1, verset 1, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Puis un peu plus loin, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Donc Jésus-Christ est le Verbe de Dieu, donc Jésus-Christ est la parole de Dieu. L'alliance nouvelle annoncée par Jérémie se réalise en Jésus. Dieu ne parle plus seulement à travers ces dix paroles qui avaient donné lieu à à peu près 613 commandements que les pharisiens notamment, les scribes et les docteurs de la loi interprétaient de façon rude au temps de Jésus et c'est ce qu'il dénonçait d'ailleurs, c'est le Seigneur. Mais Dieu parle désormais de façon la plus claire qu'il nous soit donné à nous, être humains c'est en incarnant sa parole dans notre humanité. Et c'est Jésus. Jésus n'est pas un prophète. Un prophète qui nous dirait la parole de Dieu. Non, Jésus n'est même pas un grand prophète. Il n'est même pas le plus grand des prophètes. Non, Jésus ne nous transmet pas la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. On est vraiment dans l'incarnation du Verbe de Dieu et non pas dans un messager qui parlerait au nom de Dieu. Non, Jésus, c'est Dieu qui parle. Vous voyez, parce que des fois, on entend des choses, euh, Jésus nous transmet la parole de Dieu, Jésus euh, euh, a un message à nous livrer. Euh, non, il n'est pas un messager Jésus, il est la parole. Et ça, c'est important, je crois, parce que lorsque nous parlons de « savourer la parole de Dieu », Lorsque nous parlons de la parole de Dieu, nous allons chercher automatiquement notre Bible. Ou bien nous avons des références bibliques dans notre tête, si nous sommes familiers de la Bible. Mais, et là je vais peut-être dire une punchline, je ne sais pas, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Voilà, ça va Je ne vous ai pas décontenancé C'est bon la Bible n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas un livre. C'est justement de cela que Dieu a voulu se sortir, hein, ou plutôt nous sortir, en passant des tables de la loi à l'incarnation. Comprenez-moi bien, Jésus, d'ailleurs, comprenez-moi bien, comprenez bien Jésus, hein, il n'allule pas la loi. Jésus, la loi, il la rend parfaite. La Bible en elle-même n'a de sens que si elle devient pour moi le moyen de la rencontre avec le Seigneur Jésus qui est la parole de Dieu. Et à ce moment-là, je peux dire que ce recueil de textes sacrés me donne la parole de Dieu. Cette précision, c'est aussi pour dire que sur l'étagère au-dessus de la cheminée ou dans le tiroir de ma table de nuit, bien protégé pour que personne n'y touche, de peur de l'abîmer, eh ben la Bible, elle ne sert à rien. Et la parole de Dieu se passera de ce qu'il y a au fond de notre tiroir. La parole de Dieu, la Bible, n'est pas non plus une protection, enfin, je ne dis pas la parole de Dieu, je dis la Bible, le livre, n'est pas une protection contre le mal. Il faut fréquenter la Bible pour connaître la parole de Dieu et puis qu'elle nous fasse vivre. Et pour cela, je vais vous proposer une méthode qui est un peu différente peut-être de celle de la Lectio Divina que sûrement beaucoup connaissaient. Mais vous voyez, je ne pouvais pas faire l'économie de ce petit parcours extrêmement rapide sur la parole de Dieu pour savoir vraiment de quoi on parle. Ça va déjà jusque-là Oui Alors... Je me rends compte qu'on va très vite hein, par rapport au, au timing, mais eh ben, euh, c'est comme ça. Alors, goûter <coughs> pardon, et savourer la parole de Dieu, la figure qui va nous aider, j'ai choisi le père Chevrier. Peut-être que ça nous dit quelque chose, le père Chevrier, prêtre du Prado, le fondateur du Prado, alors... Moi, j'ai je, je, fait mes études au séminaire du Prado, je ne suis pas pradosien, je n'ai pas signé, on va dire. Mais, euh, mais du coup, en, en, en faisant mes études au, au Prado, j'ai baigné quand même un peu dans la spiritualité. Comme nous venons de le voir ensemble, la parole de Dieu n'est pas un, context, un concept, mais c'est la réalité d'une personne à rencontrer. Nous rencontrons la personne de Jésus-Christ à travers les sacrements, c'est certain, et aussi dans la fréquentation de la parole de Dieu. Je vous rappelle que, à l'Église, euh, même si parfois dans, 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 nos, dans nos églises c'est mal manifesté, mais à l'Église il y a vraiment deux tables. Il y a la table de l'Eucharistie, qu'on qu repère tout de suite très vite, et la table de la parole, qui n'est pas seulement un pupitre même si parfois ça peut y ressembler, c'est l'ambon, c'est la table de la parole, c'est vraiment le lieu, au, presque au même titre que l'Eucharistie, où nous nous nourrissons, où nous rencontrons le Seigneur. Les deux fonctionnent ensemble. Nous rencontrons la personne de Jésus-Christ, donc à travers les sacrements, à travers la fréquentation de la parole de Dieu sous la forme des textes que la Bible met à notre disposition et c'est très bon d'ailleurs parce que vous ne trouvez pas euh, un seul sacrement dans la liturgie de l'église euh, dans lequel euh, la parole de Dieu n'est pas à sa place tous les sacrements ont contiennent la parole de Dieu elle est même obligatoire même si euh, c'est parfois ne serait-ce que une phrase euh, de la parole de Dieu, mais euh, je pense par exemple dans le sacrement de la réconciliation, euh, elle a sa place. Soit elle a sa place parce que c'est le pénitent qui l'a euh, choisi, qui l'aura apporté au moment du sacrement, soit elle a sa place parce que le prêtre, dans, dans le court dialogue pastoral qui, qui suit l'aveu des péchés, eh bien, euh, va... Euh, penser à une parole qui va, qui va livrer comme ça aux pénitents Mais donc la parole de Dieu euh, a toujours sa place dans toute prière et c'est ce qui nous empêche que d'ailleurs ce soit notre propre parole qui prenne la place si on met la parole de Dieu au cœur, c'est pour que ce ne soit pas notre parole à nous même si le Seigneur a mis sa parole dans notre bouche comme on l'a dit tout à l'heure c'est d'abord pour la goûter et la savourer avant de parler nous-mêmes. Le danger, vous savez, c'est toujours que lorsque nous ne nous référons pas à la parole de Dieu, et encore des fois on peut s'en référer pour s'en servir ou pour nous justifier, lorsque nous ne nous référons pas à la parole de Dieu, lorsque nous ne nous référons pas au saints, que reste-t-il ben, Il reste notre parole à nous. Et notre propre parole, ou la parole des autres, ne sont pas forcément toujours raccord avec l'Évangile ou avec la foi de l'Église. Donc la parole de Dieu, c'est la rencontre avec une personne, Jésus-Christ. Je pense que ça, vous l'avez compris, parce que je le répète depuis tout à l'heure, donc c'est bien. Donc je vous propose que nous expérimentions... Tout à l'heure, la méthode qui est celle du père Chevrier, donc fondateur du Prado à Lyon, qu'il a mis en place pour lui-même d'abord, et puis ensuite pour les prêtres qu'il a formés. En quelques mots, le bienheureux Antoine Chevrier a vécu de 1826 à 1879 à Lyon. Il était vicaire dans le quartier populaire très défavorisé de la guillotière. Il a eu d'autres missions avant, mais voilà. Et puis, il a eu cette intuition, lors de la nuit de Noël 1856, qui ressemble en réalité à sa conversion, qu'il décrit comme ceci. C'est le texte que je vous ai mis, en bas de la première partie de la page. « C'est en méditant la nuit de Noël » sur la pauvreté et l'humilité de notre Seigneur, que j'ai résolu de tout quitter et de vivre le plus pauvrement possible. Je me disais, le Fils de Dieu est descendu sur la terre pour sauver les hommes et convertir les pécheurs. Et cependant, que voyons-nous Que de pécheurs il y a dans le monde Les hommes continuent à se damner alors je me suis décidé à suivre notre Seigneur Jésus-Christ de plus près pour me rendre plus capable de travailler efficacement au salut des âmes. Et mon désir est que vous-même, vous suiviez notre Seigneur de plus près. Et donc à ce moment-là, il achète, à l'époque. Enfin, il, bref, il fait acheter plutôt. Euh, la salle de bal mal famée du Prado pour en faire un lieu d'accueil des enfants et des jeunes de la rue et pour leur donner, avec une sœur qui va collaborer avec lui et puis des frères et des prêtres ensuite, leur donner une école de vie et une école de foi. Puis en parallèle, il achète aussi une, une maison à Saint-Fond dans le sud de Lyon, pour en faire une école cléricale. Donc ce n'est pas un séminaire, hein, c'est-à-dire qu'il forme des prêtres. Donc, il, enfin, je veux dire, comment euh, Il ne forme pas des séminaristes, hein, il, il, prend les, il accueille des, gens qui sont, des hommes qui sont déjà prêtres, et il les forme pour être pauvres au milieu des pauvres, en mettant toujours le Christ au cœur de leur vie. Une vie articulée autour de ces trois axes, la crèche, la croix et le tabernacle. À l'image du Christ, le prêtre est un homme dépouillé, crucifié et mangé. C'est imagé, naturellement, tout ça. On aura compris. Et en tout, en tout cas, le prêtre doit montrer le visage du Christ. Et par la suite. La famille des prêtres du Prado fondera un séminaire interdiocésain à Limonée. c'est là où le père Chevrier est mort. Donc la méthode que le père Chevrier avait et qu'il a enseignée à ses disciples, si on peut dire, est une méthode qui peut paraître assez scolaire de prime abord, mais qui au fond permet une lecture assez approfondie de l'Évangile. C'est scolaire parce que ça passe par une grille de lecture avec des questions qu'il propose, mais moi, je crois qu'il faut toujours se sentir libre, de, de, enfin, libre des cadres. S'il y a un cadre, ça sert à quelque chose. Mais, mais dans ce, dans ce cas-là, euh, le cadre est vraiment la base et on peut se, se sentir lire, libre. Il ne s'agit Effectivement pas à partir de ces grilles de lecture, à partir de ces questions posées, il ne s'agit pas de supplanter l'Esprit-Saint en ayant des questions à répondre qui viendraient limiter l'action de l'Esprit-Saint. Non, mais plutôt ces questions sont là pour nous aider à lire l'Évangile, à aimer le Seigneur et à nous tourner vers les autres en étant pour eux visage du Christ. Le maître mot pour le Père Chevrier, c'est « connaître Jésus-Christ ». ce n'est pas des choses qu'il invente hein, en réalité, hein. les, les grands saints euh, l'ont dit bien avant, lui se l'approprie dans le contexte dans lequel il vit. Et dans le mot « connaître Jésus-Christ », dans « connaître », il n'est pas seulement question de l'intellect et du savoir, mais du cœur à cœur avec le Seigneur, que ce que l'on découvre aille jusqu'au cœur, ou on peut dire aussi que ce que je découvre sur Jésus-Christ soit pour moi l'occasion d'une véritable rencontre avec lui. Pour cela, il faut avoir le regard, le cœur orienté vers Jésus-Christ pour qu'il inonde notre vie de ce qu'il est. Je vous ai mis deux citations. Une du, du, du livre qui qu'il a écrit, enfin, il ne l'a pas écrit comme tel, mais c'est un, un recueil de, de, ses, de ses pensées, de ses textes, « Le véritable disciple », et puis l'autre, c'est un extrait d'une lettre à Sœur Marie Mathieu. Dans « Le véritable disciple », il dit ceci, « Connaître Jésus-Christ, c'est tout. Tout est renfermé dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. » La connaissance de Jésus-Christ produit nécessairement l'amour et plus nous connaissons Jésus-Christ, sa beauté, sa grandeur, ses richesses, plus notre amour grandit pour lui et plus nous cherchons à lui plaire et plus nous rejetons loin de nous tout ce qui ne va pas à Jésus-Christ. Et puis donc, dans l'extrait de la lettre, « Il faut penser davantage à notre Seigneur. » qu'à nous et à nos propres misères. Si un peintre se regardait toujours lui-même au lieu de regarder son modèle, il n'arriverait jamais à le copier. C'est ce que vous avez à faire. Regardez notre Seigneur souvent, souvent, et ne vous considérez pas trop vous-même. Et alors, vous aurez plus de vie. J'aime beaucoup cette comparaison avec le, le peintre et le modèle. C'est très concret. Et donc ça, ça va passer dans l'étude d'évangile, ça va passer dans la prière, dans l'adoration. Euh, voilà Alors la méthode, c'est l'étude d'évangile. Il y a trois mots dans l'étude d'évangile du Père Chevrier. C'est connaître, aimer et suivre Jésus-Christ. L'attitude est de se dire, le maître est là, il t'appelle. Vous savez, c'est dans Jean 11, euh, lorsque euh, Jésus arrive chez Marthe et Marie, euh, Marthe qui dit à Marie, le maître est là et il t'appelle. Voilà. Ben pour nous, c'est pareil. Et qu'est-ce qu'il a à me dire C'est donc avant tout, même si on parle d'une étude, c'est une attitude de prière, évidemment. Il est donc nécessaire de demander l'Esprit Saint qui seul peut me faire entrer dans le mystère de Dieu. Pardon. Ensuite, on peut suivre ces trois mots connaître, aimer et suivre en faisant trois colonnes. Voilà, donc je vous ai, je vous ai mis euh, trois colonnes là, sur, le, sur la feuille. C'est bien sûr aussi possible de ne pas faire de tableau. Si les tableaux vous posent problème, vous pouvez faire trois parties. Mais la colonne permet d'aligner de, de, visuellement les choses. Dans la colonne de gauche, donc la colonne connaître, je recopie autant que possible le texte que j'ai choisi. Pourquoi je mets autant que possible Parce que si vous avez choisi de méditer sur la passion, ben là, il va vous falloir plusieurs pages de colonnes. Bon. Donc, bon, voilà, autant que possible. Je peux aussi ajouter en dessous quelques brefs passages du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament qui me viennent à l'esprit à propos de ce texte. Le fait de recopier. Alors après, on, on, on aime écrire ou on n'aime pas écrire. Hein. Bon, voilà. Mais le fait de recopier tranquillement, sans se presser, dans une attitude de prière et de méditation, c'est déjà une façon de prier et de goûter la parole de Dieu. Déjà même si vous ne faisiez, enfin vous, nous ne faisions que recopier l'Évangile, sans même de commentaires, sans, sans utiliser les autres colonnes, déjà ça c'est une, une bonne façon de prier. Dans la colonne du milieu, « aimer ». Donc là, on va pouvoir procéder en deux étapes. Première étape, Jésus se fait connaître. Et donc, dans le texte que je m'édite, je considère la personne de Jésus. Puis je me demande ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il est. Qu'est-ce qui m'est révélé du mystère de Dieu Qu'est-ce qui m'est révélé aussi du mystère de la personne humaine créée à l'image et à leur ressemblance de Dieu. On n'est pas obligé de répondre à toutes les questions à chaque fois, mais c'est des pistes. Et puis la deuxième petite partie de cette colonne, les autres personnages présents dans ce texte. Je regarde également l'attitude des autres personnages cités dans le passage choisi. Qui sont-ils Que font-ils Que disent-ils quel enseignement, quels enseignements je reçois sur la nature et l'âme humaine à travers eux Pardon, hein. excusez-moi. Dans la colonne de droite, donc dans la colonne suivre, je rassemble mes découvertes et je note les lumières pour ma vie de disciple du Christ en me demandant, Grâce à ce passage d'Évangile, en quoi ma foi s'est-elle enrichie Comment mon attachement à Jésus s'est-il renforcé Qu'est-ce qui illumine ma vie actuelle, ainsi que la vie des personnes, des pauvres, des hommes, des femmes que je rencontre dans mon proche entourage À quelle conversion l'Esprit Saint minvite t il Et quelle décision, ça c'est important, prendre pour mieux témoigner de mon attachement au Christ et pour mieux servir la mission reçue au baptême. Et puis enfin, en dehors du tableau, je fais une brève synthèse et j'écris une prière, une courte phrase qui synthétise un petit peu les lumières reçues, et puis je peux exprimer en me tournant vers Dieu ma prière de demande ou de remerciement mon action de grâce. Et puis je me donne tranquillement le temps de la prière personnelle. Je demeure en présence du Seigneur en contemplant le Christ pour me laisser nourrir et transformer par son esprit de vérité. Et puis, je conclus par une prière. Moi, je vous ai proposé cette prière du Père Chevrier parce que c'est l'exemple que je vous ai donné, mais vous pouvez conclure par une autre prière. On, on, on la priera tout à l'heure, cette prière-là. Ça va Bien, je ne vous ai pas trop trop endormi, non Ça va, je vois des petits yeux, hein. mais c'est parce que vous, vous méditez la, la parole. Alors, à chaque fois, c'est bien. Bon, Ce n'est pas une obligation, mais c'est bien de... Euh, J'essaye, moi, en tout cas, personnellement, de, de le faire. Tout ou partie. Quand on a dit ça, vous avez, on a tout dit. Hein. <rire> Alors, justement, enfin, je ne sais pas si vous avez des, des questions. Eh bien, je vous propose d'expérimenter. De, un petit peu cette cette méthode alors c'est euh, c'est pas, pas évident de le faire là là euh, on me demande de faire un peu une une lecture dirigée de l'évangile donc l'idéal vous savez quand, quand ça ça se fait euh, l'idéal c'est de préparer le texte personnellement et puis de partager euh, au moins la colonne suivre, mais peut-être des fois la colonne aimer de la partager en équipe et de se nourrir aussi des, euh, des richesses de ce que les autres apportent et puis de partager ensemble euh, la prière. Donc là, comme, comme euh, vous découvrez ça euh, tout de suite euh, et puis que vous n'avez pas préparé avant de venir forcément euh, cela, euh, je, je vais vous aider quand même pas mal. Mais je ne vais pas tout faire à votre place. Je veux bien. Oui, c'est un, un peu ça. Tenez, donc là je vous donne le tableau. Parce qu'une chose est de parler de la parole de Dieu, mais une autre chose est effectivement de la goûter. On est là pour ça. Donc voilà, on distribue les feuilles. Je le dis pour les personnes qui, euh, qui nous écoutent. Oui. Ouais. Alors je vais répéter, je vais répéter, mais dites votre question. Voilà, donc la question c'est, on parle toujours des dix commandements et puis, effectivement, vous avez lu un, un, un livre dans lequel on, on parle des 613 commandements. Donc, ça, j ai, je, je l'ai évoqué un petit peu. Donc, c'est pour ça que je préfère qu'on. Enfin, je préfère. La, la tradition biblique préfère qu'on qu qu fasse bien la distinction entre les dix paroles, qui sont les dix commandements, qu'on appelle communément les dix commandements, et qui sont les, ces paroles de Dieu directement, et puis tous les commandements qui vont découler de ces dix paroles. Hein, « Tu aimeras euh, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. » Enfin, tout, 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 tout les, tous les commandements, il y en a 613. Ce sont des préceptes, 613, sont des, des, préceptes des commandements, il fallait quand même bien les suivre. Mais c'est pour les suivre, les 613. Ah oui, 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 oui. Parce que non, on s'en ben, Remarquez qu'on n'est pas, euh, on, on pas euh, épargné par, euh, par... En fait, Jésus, il n'abolit pas tout ça. Hein. Jésus, il le conduit à la perfection. Donc, donc, quand on a compris le commandement du Seigneur, euh, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même, on a résumé, on a concentré tous les 613 commandements. Mais ces 613 commandements sont ce qui découle des dix paroles, des dix commandements, vous voyez Et c'est pour ça qu'il est bon de, de, de distinguer les dix paroles, pour pas, dans le vocabulaire, merci, pour ne pas confondre dix paroles, les dix commandements, puis les 613 commandements. Ça n'a pas tout la même... Euh, merci. Ça a pas tout la, la même euh, teneur. Ce qui est mettre en premier, ce sont les dix paroles. Donc les dix commandements, ce qu'on appelle, qu'on va dire les dix paroles. Ça va Alors, avant de, de prier, puisque là on va faire un petit peu, enfin un travail pratique, on va, on va faire ce, ce, ce travail de lecture priante, de l'Évangile, je vous propose simplement de demander l'aide de l'Esprit-Saint. Viens, Esprit-Saint, viens en nos cœurs, viens, Esprit-Saint, viens, Consolateur, Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Alors, je vous ai proposé cet extrait de l'Évangile de Jean au chapitre 6 des versets 60 à 71. Je vous resitue quand même ce passage un peu dans le contexte avant qu'on le lise. Au chapitre 5, nous étions à Jérusalem avec Jésus et ses disciples. Il avait guéri un paralysé près de la piscine de Bethsata. Et puis, s'en était suivie une controverse avec les pharisiens qui lui demandaient de quelle autorité il avait fait ça un jour de sabbat. Jésus va donc parler longuement de l'autorité du Fils de Dieu, et puis il parle du témoignage, il ne se rend pas témoignage à lui-même, mais c'est un autre, Jean-Baptiste, qui lui rend témoignage, et puis ensuite, plus loin, en continuant de parler, c'est le Père au final, qui lui rend témoignage, à travers les œuvres, les œuvres qu'il fait. Suite à cela, il part de Jérusalem, il remonte une centaine de kilomètres au nord, à travers, et il traverse le lac de Tibériade, la mer de Galilée. Et là, il y a tellement de monde qui le suit, parce qu'il a accompli des signes et parce que euh, les gens du coin eh ben, savent que c'est Jésus qui vient, donc euh, ils, ils accourent vers lui. Donc, voilà, il gravit la montagne, il s'assoit et là, il y a la multiplication des pains et des poissons, vous vous souvenez. Ensuite, le soir venu, les disciples remontent dans la barque. Et durant la nuit, alors que la barque est agitée, Jésus les rejoint en marchant sur les eaux. Le lendemain matin, toute la foule le cherche, Il le trouve à la synagogue de Capharnaüm. Et là, Jésus va les prendre un petit peu à rebrousse-poil hein, en disant, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain, mais pas parce que vous avez reconnu le fond des miracles que j'accomplis. Et là, donc, il y a un long discours sur le pain de vie. « Je suis le pain vivant descendu du ciel vous voyez », vous Avec aussi les critiques de la part des Juifs. Jésus n'est pas le pain que leurs pères ont mangé, parce que eux, ils sont morts. Mais lui, il est le pain de vie qui donne la vie. Si on mange sa chair et boit son sang. Et c'est là que commence le passage sur lequel nous allons méditer ensemble. Alors, je fais tout de suite une précision concernant l'introduction de ce passage au verset 60 ce qui donnera à Jésus l'occasion de l'enseignement sur les paroles de la vie éternelle cette parole est rude qui peut l'écouter les disciples parlent de ce que Jésus vient de leur dire sur le fait de manger sa chair et de boire son sang pour vivre de la vie du père qui l'a envoyé le cannibalisme étant formellement interdit Heureusement, Dieu merci, les disciples se demandent bien comment, eux, ils vont pouvoir transmettre cette parole de Jésus à des personnes vers qui ils iront transmettre ces discours. Ils n'ont pas compris, les disciples. Et comme ils savent qu'il faut qu'ils qu 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 récoltent ces discours de Jésus et qu'ils aillent les porter à d'autres personnes... Comment ils vont être reçus C'est pour, pourquoi ils disent « Ce discours est rude, qui pourra l'entendre hein? ?» Et donc voilà le texte. Alors je vais le lire une fois, et puis après vous le, le relirez tranquillement. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples commencèrent à dire « Cette parole est rude, qui peut l'écouter ?» Mais sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, Jésus leur dit « C'est donc pour vous une cause de scandale Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant C'est l'Esprit qui fait vivre, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. En fait, Jésus savait dès le début quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le livrer. Il ajouta, C'est bien pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de faire route avec lui. Alors Jésus dit aux douze, Et vous, ne voulez-vous pas partir Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous Tu as des paroles de vie éternelle. Et nous, nous avons cru et nous avons connu que tu es le saint de Dieu. Jésus leur répondit, N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze Et cependant, l'un de vous est un diable. Il désignait ainsi Judas, fils de Simon-Iscariote car c'était lui qui allait le livrer, lui, l'un des douze. Alors, je vous propose de lire, de relire tranquillement ce passage... C'est n'est pas grave, F laissons passer tranquillement le téléphone, voire la... la sonnerie, la berceuse. Voilà, je vous laisse relire tranquillement le texte, personnellement. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de tout lire, de le relire. Ce que je vous propose là, c'est euh, simplement de vous guider sur la colonne « Aimer ». Vous pourrez écrire ce que je vous dis, vous pourrez écrire aussi ce qui vous vient à l'esprit, mais je vous guide et puis pour la colonne suivre, eh bien je vous expliquerai après. Ce que j'ai fait, c'est que... et donc je prends aussi un petit peu de, de, de liberté par rapport à, à, la, à la norme de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure dans, dans la méthode de lecture d'évangile, mais, mais on s'y retrouve quand même. Moi, dans ma colonne, euh, je vous le montre comme ça de loin, mais enfin, ça ne va pas vous dire grand-chose. Dans ma colonne euh, « connaître », j'ai souligné, j'ai entouré des mots. Bon, voilà. On le fait dans n'importe quelle euh, lecture d'évangile. Et puis, euh, je, je mets dans la colonne euh, « aimer », je mets ce que ce que ça me fait découvrir, ce que ça me dit sur, euh, sur le Seigneur, sur différentes choses. Voilà, donc c'est ça que je vais faire avec vous tout de suite. Je vais essayer de le faire euh, lentement. Si je vais trop vite, vous me le dites. Alors, c'est pour ça que je vous ai laissé les versets, puisque je vais m'appuyer sur les numéros des versets. Le verset 60, cette mention « beaucoup je... ». Je vous partage ce qui m'a interpellé moi. S'il y a d'autres choses qui vous interpellent, profitez-en aussi pour le, le noter. Beaucoup, ça veut dire effectivement qu'il ils sont nombreux, mais beaucoup, ça, ne, ça signifie que ce n'est pas tout le monde. Sinon, il aurait dit, Jean, tous ceux qu'il avait entendus, tous les disciples. Là, il dit beaucoup de ses disciples. Donc, je peux m'interroger, suis-je de cela Beaucoup de ses disciples s'interrogent, suis-je de cela Je remarque que dans ce passage, Jésus est là, ça c'est évident, c'est lui qui parle, enfin, il y a les disciples. Et puis il y a aussi les douze, donc les apôtres. Jésus va s'adresser d'abord aux disciples et puis ensuite aux douze. Au verset 21, euh, 61, pardon, le, le mot, le verbe murmurait. Murmurer c'est différent de proclamer, le murmure fait référence à quelque chose de faux ou de pas entier, d'entamer de, voilà, de, quelque chose de faux, alors que proclamer fait référence à la vérité. le verset 62 ça va je vais pas trop vite non c'est bon le verset 62 ainsi hein, vous voyez le fils de l'homme monter là où il était auparavant ça a l'air d'être une vision qui nous émerveillerait qui m'émerveillerait si j'accepte bien sûr le Christ tel qu'il est et si j'accepte sa parole telle qu'il me la donne. Le verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Je ne peux l'accepter pleinement, en recevant l'Esprit Saint, vous savez, ça fait référence à, enfin pour moi en tout cas, à l'évangile de Matthieu chapitre 16 versets 16 à 18, lorsque euh, Pierre a, a fait sa profession de foi et que Jésus lui répond. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est aux cieux qui te l'a révélé. Voilà. Eh bien, je ne peux accepter pleinement Jésus tel qu'il est, sa parole telle qu'elle est, qu'en recevant l'Esprit Saint. Donc les paroles de Jésus sont l'Esprit Saint. Les paroles de Jésus vivifient, même si elles me sont rudes. Elles vivifient. Au verset 64, voilà, j'ai repris « Il en est parmi nous ». Et j'ai repris la question que je posais au, au verset 60, « Est-ce que je suis de cela ?» Je n'arrive pas à me relire, vous voyez, j'ai tellement écrit petit. Est-ce que je suis de cela Et donc Jésus a la réponse, mais il ne la dit pas. Et je trouve que ça, c'est une bonne nouvelle. Jésus savait dès le début quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le livrer. Parce que vous savez que l'Évangile tel que nous le recevons, le texte tel que nous le recevons, il est la relecture a posteriori des événements, donc ce n'est pas écrit en, en direct, le texte tel que nous l'avons, et donc saint Jean peut écrire Jésus savait dès le début quels étaient ceux qui ne croyaient pas et, et qui était celui qui allait livrer, mais le jour même où ça, ça s'est passé, saint Jean, il n'a pas décrypté ça dans le regard de Jésus, vous voyez donc il l'a découvert après, hein bon, mais c'est une très bonne nouvelle que Jésus ne dise pas qui sont ceux qui ne croient pas et qui est celui qui va le livrer parce que Jésus croit toujours que ceux qui ne croient pas se convertissent, se convertissent, voilà. Jésus croit toujours que celui qui ne croit pas se convertit. Y compris, je crois, je pense, y compris par rapport à Judas. Sinon, il ne l'aurait pas appelé. Alors après, euh, tout est discutable. Euh, en tout cas, ce qui est, une chose est sûre, c'est que ce passage-là me dit que euh, la, euh, pas la prédestination la, euh, comment dire, rien n'est écrit ou figé pour nous donc, euh, sinon Jésus aurait dit, bon bah, de toute façon ne vous embêtez pas il euh, n'y en a que quelques-uns qui vont me suivre parce que de toute façon les autres vous n'y croyez pas donc c'est pas la peine vous imaginez le, le désespoir quoi. donc non, Jésus nous, nous laisse toujours la possibilité de de nous convertir et de marcher à sa suite au verset 65 si, donc personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père, donné par le Père. aller à Jésus c'est écouter ses paroles qui viennent de l'Esprit-Saint et tout cela est donné par le Père. Par l'Esprit-Saint, la parole de Jésus est la parole du Père. Pour moi, ça ça fait référence à saint Jean, c'est un peu plus loin, au chapitre 14, verset 9, quand il dit à Philippe « Qui me voit, voit le Père ». Ça fait pour moi aussi référence à Saint, à, oui, à Saint Jean, pardon, chapitre 10, verset 30. « Le Père et moi, nous sommes un ». Et donc, vous avez aussi tout le thème voilà, qu'on pourrait développer avec toutes les références, mais qu'on ne va pas faire. Euh, le thème de l'unité en Dieu, la parole reçue avec foi me fait entrer dans la communion avec le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Verset 66. Beaucoup croyaient arriver au Père par leur seule force où beaucoup croyaient que Jésus seul suffirait, et ses miracles aussi, et qu'après tout, ça ne demandait pas tellement de, de changement dans sa vie, il fallait juste profiter des miracles que Jésus fait. Non, Jésus ne peut se comprendre que dans la Trinité, que en relation avec le Père et l'Esprit-Saint. Euh, ça, c'était euh, 66, hein, oui, oui. Alors, 66, euh, alors, ça, c'est le fruit de ma réflexion. 66, hein, dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent, et cessèrent de, de faire route vers lui. Euh, parce que beaucoup de ses disciples pensaient que seul Jésus et ses miracles leur suffisaient. Sauf que là, ils sont en train de comprendre qu'il y a quelque chose de plus profond. Et ça les dérange un peu. 67. Ah ben voilà, 67. Et vous, ne voulez-vous pas partir Ça, c'est une question qui m'est sans cesse posée. Voilà. À chaque instant, à chaque seconde de ma vie. pris dans le dans le positif on pourrait poser la question et vous voulez- vous toujours me suivre ah. <coughs> verset 68 la réponse de simon pierre pierre reconnaît la puissance du christ qui a les paroles de la vie éternelle. Ces paroles ouvrent à la vie éternelle parce que il est, lui, la vie éternelle. Et 69... Parce que la réponse de Pierre, elle continue, elle ne l'engage pas que lui, il dit, et nous, nous avons cru. Et donc, par cette parole, Pierre m'invite à la même proclamation, et donc pas un murmure, mais une proclamation. Pierre m'invite à la même proclamation de foi. Peut-être que la question que je peux me poser, c'est, quel chemin j'ai encore à faire pour arriver à proclamer pleinement ce que Pierre a proclamé. Verset 70. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi Je ne peux pas de moi-même proclamer le Christ s'il ne m'a pas appelé. Et là pour moi ça fait référence à Isaïe 43 verset 1. Ne crains pas car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. C'est le c'est aussi notre baptême et notre confirmation. Et puis il y a la mention du diable, qui là ici n'est pas euh, un nom propre, mais il est un diable, donc c'est un, un qualificatif, c'est-à-dire un diviseur. Et au verset 71, le, le fin de la phrase, « Lui » L'un des douze. Là, on a comme une, comme une insistance qui me fait dire que cette dénonciation que Judas va, va faire de, de Jésus, cette dénonciation était impensable. Vous vous rendez compte Lui, l'un des douze. Et pourtant, Judas l'a fait. Il a été le diviseur. Comment, moi je, je peux ne pas être ce diviseur pour mes frères. Alors, dit en positif, comment je peux m'appuyer sur la proclamation de Pierre pour unir ma vie au Christ et aider à unir mes frères au Christ Ça va. Donc là, moi, ça, c'est le, 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 le fruit un peu de, de ma réflexion. Je ne dis pas que c'est euh, l'enseignement universel euh, qu'il faut absolument suivre. Hein. Euh, je vous ai partagé ça. Ce que je vous propose maintenant pour euh, la colonne suivre, avec un petit peu les, 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 les questions que je vous, que je vous mettais dans la, dans la petite feuille, je rassemble mes découvertes, etc., je vous propose simplement de le faire en une petite dizaine de minutes personnellement, et puis ensuite, si vous voulez bien, en, en vous tournant euh, les uns vers les autres, j'avais prévu euh, je, euh, bêtement des 6-6, mais ça va être quand même bien compliqué, donc des 2-3, enfin deux. enfin bon, vous vous tournez vers votre voisin, ah, voilà. Et puis vous échangerez simplement euh, les, les lumières. Mais hein. pour l'instant, voilà, pendant.